0: Tämä on nelijalkajoukkuja podcast nelijalkajoukkuja.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on se Suomen eläinsuojeluun toiminnanjohtaja eläinläkäri Kati White. Tervetuloa podcastiin, Kati. Kiitos. Tänään me puhumme luonnonvaraisen eläinten hoidosta ja erityisesti siitä, että millä perusteella niitä hoitopäätöksiä tehdään. Mutta ennen kuin mennään sinne, Kati, niin viime kauden viimeisessä jaksossa... Meillä puoli vuotta sitten puhuimme siitä, miten Ukrainasta tulevia lemmikkejä autetaan, mitä riskejä siihen liittyy ja miten riskejä torjutaan. Miltä tämä tilanne nyt näyttää tämän ajan jälkeen?
1: No, Se on ainakin saanut tässä paljon aikaa ja me ollaan paljon autettu ja otettu iso rooli. Eli meillä on vielä nyt syyskuun loppuun asti oli satamassa eläinsuojuneuvoja ottamassa vastaan näitä ihmisiä ja eläimiä. Uh, nyt tässä vaiheessa se on just lopetettu, se meidän työ, mutta edelleen sieltä kyllä tulee ihmisiä ja eläimiä jonkin verran. Tarkasti en osaa sanoa, kuinka paljon. Uh, sitten tosiaan Riihimäellä nyt toimii se vastaanottokeskus, mihin ihmiset Ukrainasta voi eläintensä kanssa sitten tulla, ja heillä on siellä majoitustilat. Tämä saatiin aikaan silloin keväällä, ja se on tosi hieno juttu. Me ollaan tuettu siellä nyt tämän. Taloudellisesti sitä, että näille eläimille saadaan hankittua sit siellä aloituspaketit eläinten asianmukaiseen hoitoon ja tuettu myös ruoaja, esimerkiksi ja esimerkiksi kissan hiekan hankkimisessa. Siinä se sellaista. Ja sitten ollaan erilaista neuvontaa annettu näissä, näissä tapauksissa.
0: Me puhuttiin silloin tuotta, myöskin näistä riskeistä. Ja niiden torjunnasta niin onko niin mitään riskejä varsinaisesti tullut esiin tai toteutunut?
1: No ei ole tiedossa nyt, että toki tämä nykyinenkään systeemi ei ole mitenkään aukoton, mutta on tosi hyvä, että on saatu se vastaanottokeskus sinne, että sieltä pystytään opastamaan näitä ihmisiä, joilla on eläimet, ja saada niille ne esimerkiksi kuntoon ja kaikki nämä eläinlääkäriasiat kuntoon. Joo, en sen enempää osaa sanoa nyt, että ei ole tullut tietoon ainakaan mistään mitä semmoisia erityisiä tautitapauksia.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä korittamata.info. Palvelu, jossa korittamat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Olet siis tutkinut Laura Hännisen kanssa sitä, miten luonnonvaraisen eläinten hoitopäätöksiä tehdään. Mitä on tuloksia tullut?
1: Joo, Me tehtiin kysely henkilöille, jotka hoitaa luonnonvaraisia eläimiä joko vapaaehtoistyönä tai ammattimaisesti. Siinä tavoiteltiin sekä eläinlääkäreitä että muita ihmisiä, jotka näitä eläimiä hoitaa. Ja me saatiin 78 vastausta muistaakseni, niin täällä netissä tehty kysely, sähköpostitse ja Facebookin kautta ihmisiä tähän tavoiteltiin. Ja kysyttiin siinä aika laajasti siitä, että mitä eläimiä hoidetaan ja millä perusteen niitä otetaan hoitoon, mitä, tota, minkälaisia hoitoja tehdään näin pois päin. Että näiden tulosten analysointi on edelleen kesken, mutta että... Joitain osin sitä on jo analysoitu, erityisesti just näiden, sitten, näiden päätösten osalta, että milloin päädytään eutanasiaan tai hoitoon ottoon, niin sitä on tarkasteltu.
0: No, Miltä se vaikuttaa? Tässä on paljon, paljon tämmöisiä eettisiä kysymyksiä tietenkin, kun otetaan, tai luonnonvarainen eläin tulee hoitoon, että milloin sitä aletaan hoitamaan, milloin tosiaan eutanasia tai, tai lopetus on yhdessä, ja milloin. Milloin ei. ja se takaisin vapauteen vai pidetäänkö vankeudessa, kuinka paljon eläimelle voi aiheuttaa kipua, että se on vielä oikeutettua ja mikä se tuloksen pitäisi olla. Mitä sä sanoit, mitä tähän mennessä analysoineet, niin se, miltä se näyttää?
1: No tähän mennessä olen analysoit erityisesti sitä, että onko siinä hoitopäätöksenteossa eroja sen perusteella, että minkälainen koulutushenkilöllä on, ja itse asiassa me ollaan analysoitu myös niin kuin muita niitä taustatekijöitä, mutta sieltä löytyy erityisesti just koulutuksen kohdalla sitten eroja siinä, että päädytäänkö missä tapauksessa eutanasiaan ja missä tapauksessa hoitamaan. Eli äm, noin yleisesti ottaen, niin eläinlääkäreillä äh, on Valempi kynnys tehdä eutonasiapäätös, kun sit henkilöillä taas, joilla ei ole mitään eläinalan koulutusta, niin heillä on taipumusta hoitaa eläimiä hyvin pitkään, eikä ehkä tiedosteta myöskään sitä, että kuinka paljon sit se stressi aiheuttaa haittaa eläimen hyvinvoinnille sen, sen hoidon aikana, tällaisia eroja löytyi sieltä selkeästi.
0: Ja tämä kysely koski tällä hetkellä siis vain Suomea. Onko, onko teillä ajatuksena laajentaa sitä sitten ehkä muihinkin maihin?
1: No meillä ei ole ajatusta laajentaa, mutta on toki mahdollista, että jotkut muut tutkimusryhmät tekevät vastaavaa tutkimusta muualla päin. Tällaista vastaavaa tutkimusta en ole nyt löytänyt, kun on noita kirjallisuutta ja artikkeleita käynyt läpi. En ole löytänyt muualta vastaavaa. Tässä voi olla kansainvälisesti eroja että Suomessa ja Pohjoismaissa on vähän erityyppinen suhtautuminen monesti eutanasia-päätöksiin kuin jossain muissa maissa esimerkiksi voi olla, että siinä saattaa olla sen takia myös jotain eroja. Mutta helppoja kysymyksiä näin missään tapauksessa on, että luonnonvarasten kohdalla, niin kuin sanoit, niin on tosi paljon erilaisia seikkoja, mitkä pitää ottaa huomioon sitä hoitopäätöstä tehtäessä ja on huomattu, että on hyvin paljon erilaisia ajatuksia esimerkiksi siinä, että voiko eläintä hoitaa vaan, jos on aika varmaa, että saadaan se takaisin luontoon vapautettua, tai voidaanko hoitaa sitä esimerkiksi niin, että ajatus on alusta alkaen, että se selviää vain ihmisen hoidossa tarhassa. Tässä on hyvin, hyvin erilaisia näkemyksiä selkeästi sitten.
0: Sä sanoit, että sun käsityksen mukaan Pohjoismaissa on vähän erilainen lähestymistapa, niin onko se mihin suuntaan, että onko eutanasia ikään kuin helpompi ratkaisu Pohjoismaissa vai, vai onko se toisinpäin, että Pohjoismaissa pyritään hoitaa pitemmälle?
1: No vaikuttaa siltä, että Pohjoismaissa on niin kuin helpompi ratkaisu tehdä eutanasia, että meillä esimerkiksi on sallittua myös terveen eläimen lopettaminen, kun joissain muissa maissa esimerkiksi on, että joissain maissa esimerkiksi tämmöisiä löytöeläimiä pidetään vuosikausia näillä reskuetarhoilla ilman, että niitä sieltä lähdettäisiin sen takia vaan lopettamaan, että ne niin ei pääse sieltä johonkin loppuelämän kotiin, kun Suomessa sitten taas ehkä suhtaudutaan vähän kielteisemmin siihen, että, että eläintävuosikausia pidettäisiin niin hyvin tämmöisissä pelkistetyissä olosuhteissa.
0: Niin ja sitten jos katsotaan näitä viime aikojen rautakarhutapauksia, niin tuntuu, että ainakin Poliisin puolella lähdetään mieluusti ottamaan siltä eläimeltä henki pois ennen kuin hoitamaan niitä, niitä vammoja.
1: Niin siellä on varmasti kyse sitten, niin resursseista. Ja poliisi on käsittääkseni tässä siis kuunnellut eläinlääkäreitä ja heidän arviotaan siitä, että mikä, minkälaisia vammoja minkälaisia kipuja todennäköisesti sillä eläimellä on. Että se, siihen mä en nyt sen enempää kantaa, paitsi että yksittäistapauksiin. En ole niitä tutkinut, uh, mutta yleisesti ottaen toki se on semmoinen yhteiskunnallinen eettinen keskustelu, mitä pitäisi käydä, että kuinka paljon kipua esimerkiksi on ok sit olla eläimellä, uh, jotta se niin eläimen elämä on niin sitä kärsimystä tai ylittää sen kärsimyksen, että niin kun, kuinka paljon kärsimystä sitten vaatii, että päädytään eutanasiaan. Nämä on kaikki tämmöisiä niin vaik- tosi vaikeita kysymyksiä.
0: Niin kuin siltä eläimeltä ei voi, ei voi kysyä suoraan ainakaan. Että...
1: Niin, toki nyt tutkimuksen, tu- tutkimustietoa tulee koko ajan myös lisää siitä, että miten niin kuin eläinten, eläimille voidaan antaa esimerkiksi mahdollisuutta pyrkiä kertomaan meille, mitä he haluavat. Mutta tämmöisen villieläimen kohdalla, jolle sitä ei ollut mahdollista opettaa, on, tietysti se on niin vieläkin vaikeampaa arvioida sitä. Ja Eläinlääkärit varmasti kun näitä päätöksiä tekee, heillä on myös pitkältä ajalta kokemusta siitä, että mitä käy, että vaikka se eläin sitten sillä hetkellä voi hyvin, mutta kun tilanne huononee ja se sitten niin kuin sitä ei olla sitten lopettamassa siellä metsässä, niin miten käy, kun se kärsien sitten siellä itsekseen kuolee, niin tällaiset kysymykset on sitten aina, aina näitä, mutta... Toki luonnossa se kuolema kuuluu osaksi elämää.
0: Mitä muita aihealueita, joita siinä kyselyssä käsittelitte, vaikka ei ole vielä analyysin saakka päätynyt?
1: No, siinä käsiteltiin hyvin, hyvin paljon erilaisia tähän luonnonvaraisiin eläimiin liittyviä kysymyksiä oli. Että esimerkiksi, että minkälaisia toimenpiteitä henkilöt tekee itse, ei ole jo esimerkiksi eläinlääkärin koulutusta. En ihan kaikkia kysymyksiä muistakaan. Mutta Tästä hoitoon ottamisesta kyllä niin erityisesti oli painotusta siihen.
0: Sitten puhutaan hetki tämän, tämän vuoden, eli vuoden 2022 Eläintenviikon teemasta, eli se oli kamalan ihanat eläimet ja niiden meissä herättämät tunteet. Mistä, mistä tämmöinen teema tuli mieleen?
1: No se on tullut mieleen siitä, että me ollaan tässä nyt tämä vieraslajilaki, lainsäädäntö esimerkiksi muuttui pari vuotta sitten. Ja me ollaan tehty töitä sen parissa. Sitten on tullut mediassa vastaan paljon tällaisia niin valkoposkihanhin, esimerkiksi kohdistuvaa vihamielisyyttä. Vieraslajilainsäädäntöä tosiaan muutettiin niin, että näitä vieraslajeihin, haitallisiin vieraslajeihin luokiteltavia eläimiä voi tappaa yhä moninaisemmin keinoin. Myös esimerkiksi pentuaikaan. Ei tarvita metsästyslupaa ja sellaista osaamista siihen pyydystämiseen. Ja sitten YouTubesta löytyy videoita, missä esimerkiksi koirien annetaan raadella näitä eläimiä kuoliaksi Todettiin, että täällä on eläinryhmiä, joita kohtaan ihmisillä on hyvin negatiivisia tunteita. Ja on syytä lähteä nostamaan esiin sitä, että myös nämä eläimet joista ei välttämättä niin paljon pidetä joista on haittaa. on yksilöitä, joilla on myös samanlainen kärsimyskyky kuin millä tahansa muulla eläinyksilöllä, ja ne ansaitsee tulla kohdelluksi hyvin.
0: Osaatko sanoa vielä tässä vaiheessa, minkälaisen vastaanoton tämä Eläintäviikon kampanja on saanut?
1: No, hyvän vastaanoton, koska tämä on selkeästi toistaiseksi ikinä suosituin meidän Eläintäviikkoille, että materiaalia on tilattu enemmän kuin koskaan. No, Tunnettaidot on selkeästi ollut opettajille Sellainen mielekäs tapa tutustua tähän aiheeseen, eli tätä just käsitellään näitä, näitä eläinryhmiä tunnetaitojen kautta lasten ja lasten kohdalla, eli meillä on nyt sekä alakouluikäisille että varhaiskasvatukseen omat materiaalit, mutta sitten palautetta kerätään järjestelmällisesti näiltä opettajilta sitten, kun tämä eläinten viikko on ohi, että sitten saadaan sitten käydään läpi sitä kirjallista palautetta, mutta vastaanotto on ollut tosi hyvä. Sitten toki jotain kielteisiä kommentteja on myös tullut.
0: Jos sinun pitäisi tiivistää tämän eläintenviikon sanoma yhteen lauseeseen, niin mitä se sanoisit?
1: Sanoisin, että jokainen eläin on oma yksilönsä ja ansaitsee tulla kohdelluksi hyvin lajista riippumatta. Nyt mä kerron tota eläintenviikon teeman mukaisesti tämmöisestä ei niin pidetyistä eläinkohtaamisesta. Äh, eli mulla on pieniä lapsia, jotka on hyvin kiinnostuneita Valkoposkihanhista. Ja niitä on tuossa uimarannalla, jossa käydään, niin varsinkin syksyisin niitä on paljon. Ja itse totean, että se on rikkaus, että niitä eläimiä on siellä. Me kohdataan niitä. Mun lapset hirveästi tykkää seurata niitä ihan läheltä. Ja minusta se on heille myös opettavainen kokemus. Kakka on ärsyttävää, mutta kyllä sitä myös siivotaan sieltä rannalta ja kyllä sitä nyt pystyy sen verran väistelemään, että ei se tee niistä kohtaamisista sitten epämiellyttä. No siihen aikaan vuodesta, kun poikaset ei ole enää pieniä, ne on aika välinpitämättömiä, valmistautuu syysmuuttoon. Toki sitten jos on emoja pienempien poikasten kanssa alkukesemmässä, niin sittenhän ne kyllä sähisee. Ei mulla ole sellaista kokemusta, että olis kimppuun. Jonkun kerran joku vähän tullut kohti. Sitten on väistetty.
0: Tämä oli Neljäka podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at 4joukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.